वसीयत का जंजाल अगला भाग मैं किंग कर्तव्य विमूड बना बैठ ही रह गया मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने कहा तो अब तुम सोच रहे हो कि सत्यवती मैंने ये तो नहीं कहा हो सकता है कि सुकुमार हो ये भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हो किंतु सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं है मैं फिर सोचने लगा पिछले कुछ घंटों में इतनी अप्रत्याशित घटनाएं घट चुकी हैं इतनी परस्पर विरोधी शंकाएं आती जाती रही हैं कि घटना को एक सूत्र में बांधना लगभग असंभव है जितना सुलझाने का प्रयास होता है मामला उतना ही उलझता जा रहा है अंततः मैंने प्रश्न किया लाश को देखने के बाद तुम्हारा विचार क्या है मेरा मत ये है कि कराली बाबू की हत्या से पूर्व हत्यारे ने उन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया है ये कैसे जाना हत्यारे ने गले में तीन बार छेद किए यदि क्लोरोफॉर्म न दिया होता कराली बाबू पहले प्रयास में ही नींद से जग गए होते तुम्हें याद है नाक पर वे चिन्ह ये क्लोरोफॉर्म देने के चिन्ह हैं और सुई को तीन बार छेदने का रहस्य क्या है इसका अर्थ है कि हत्यारा पहले दोनों छेदों में सही स्थल को नहीं ढूंढ पाया लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हत्यारा सुई को यूं ही गड़ा क्यों छोड़ गया काम हो जाने पर यदि उसे हटा दिया जाए तो सबूत भी हट जाता तो क्यों उसे वहां छोड़ जाए हो सकता है जल्दी में उसे निकालना ही भूल गया हो लेकिन एक बात और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि हत्या आधी रात को हुई ये तो केवल अनुमान है लेकिन अगर सत्यवती ने कभी सच बोला तुम देखोगे कि मैं सही हूं डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी बात का सत्यापन करेगी बोमकेश बैठकर छत की ओर ताकता रहा फिर बोला सुकुमार की मेज पर जो पुस्तक रखी थी उसका शीर्षक था ग्रेज एनाटॉमी। पूरी पुस्तक में केवल एक ही पृष्ठ पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से मार्क किया गया था अच्छा वे लाइनें क्या थी वे लाइनें थी यदि मेड्यूला और पहली वर्टेब्रा के संधि स्थान पर सुई घोपी जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है मैं जोश में लगभग उछल पड़ा तब क्या पर विचित्र बात यह है कि मैंने सुकुमार की मेज पर कहीं भी लाल पेंसिल को नहीं पाया एकाएक बोमकेश फर्श पर चहलकदमी करने लगा उसकी आंखों पर चढ़ी त्योरियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी मेरे दिमाग में प्रश्नों की झड़ी लग ही हुई थी लेकिन बोमकेश को छेड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे मालूम था इस समय कुछ पूछना मतलब उसकी डांट सुनना होगा रात को सोते समय उसने ही एक प्रश्न पूछा तुम एक लेखक हो तुम ये बता सकते हो कि अंग्रेजी शब्द थिम्बल का उद्धम क्या है आश्चर्यचकित मैंने कहा 
थिम्बल तुम्हारा मतलब वो होल्डर जो दर्जी लोग सिलाई के समय अपनी उंगली में पहन लेते हैं बिल्कुल सही वही मेरे लाख सोचने पर जब मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं आया तो मैंने अपने ही अनुमान के अनुसार बताया कि इसका संबंध संभवतः थंब यानी अंगूठे से है और ये अंगूठे की सुरक्षा के लिए लगाया जाता होगा तुम क्या समझते हो संभव है कि वो थंब और हम्बल शब्दों का मिश्रण हो दो तरह की बात मत करो मुझे एक सीधा उत्तर चाहिए तब मुझे स्वीकार कर लेना पड़ा कि मेरे पास कोई सीधा उत्तर नहीं है लेकिन मैंने भी उसे पूछ ही लिया क्या तुम्हारे पास है नहीं मेरे पास होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता बोमकेश फिर कुछ नहीं बोला मैं भी भाषा की जटिलता पर सोचते सोचते कब सो गया मुझे याद नहीं दूसरे दिन उठते ही देखा बोमकेश सुबह ही निकल गया था मुझे उसका अकेले चला जाना अखरा भी फिर मैंने सोचा शायद मुझे न ले जाने का उसके पास जायज कारण रहा हो संभव है उसकी जांच पड़ताल में कोई बाधा आती हो वो 11 बजे के लगभग लौटा उसने कमीज उतार दी और पंखे के नीचे बैठकर सिगरेट सुलगा ली मैंने पूछा क्या हुआ उसने सिगरेट का भरपूर कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोला मैंने सभी वसीयतें पढ़ ली हैं उन सभी पर नौकर और खानसा माँ की गवाही मौजूद है दोनों के हस्ताक्षर हैं और मैंने उन्हें सब कमरों की तलाशी लेने के लिए कह दिया है किंतु विधु बाबू ने जो मैं कहूं उसके ठीक विपरीत काम करने की कसम खाली है अंत में उनसे काम करवाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि वे यदि तलाशी नहीं लेते हैं तो मुझे कमिश्नर साहब से शिकायत करनी पड़ेगी और क्या है और क्या होगा वे अब भी मोतीलाल के पीछे पड़े हैं कुछ क्षण रुकने के पश्चात बोला लड़की बहुत मजबूत है जिस तरह से उसने होटो को सिल लिया है बोलने का नाम ही नहीं लेती और वही इन तमाम रहस्यों की कुंजी है जो भी है देखा जाएगा यदि विधु बाबू सभी कमरों की अच्छे से तलाशी करवाते हैं तो कहीं से कुछ भी निकल सकता है तुम किस चीज के निकल आने की उम्मीद कर रहे हो कौन जाने कुछ छोटी मोटी चीज शायद केमिस्ट की पर्ची या पेंसिल या किंतु तो अनुमान लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता चलो तैयार हो जाओ काम शुरू करने का समय हो गया है बोमकेश दोपहर भर आराम कुर्सी पर आंख बंद करके लेटा रहा लगता था जैसे वो कुछ होने का इंतजार कर रहा था तीन बजते बजते पुतिराम चाय लेकर आ गया बोमकेश ने शांति से चाय पी और फिर उसी पोज में लेट गया लगभग साढ़े तीन बजे दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजने लगी बोमकेश ने जाकर फोन उठाया जी कौन साहब ओ इंस्पेक्टर कुछ मिला सुकुमार बाबू के कमरे की तलाशी हो गई आह वाह वाह तो विधु बाबू ने अंत में 
कमरे में क्या मिला क्या सुकुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और भी कुछ मिला क्लोरोफॉर्म की बोतल शेल्फ की पुस्तकों के पीछे और वसीयत में फनी बाबू हम्म सही है सही है क्रम संचय के सिद्धांत के अनुसार अब उनकी बारी है क्या उनकी बहन को भी गिरफ्तार किया गया है ओ नहीं चलो ठीक है आ, क्या कमरे में और कुछ जैसे आ, लाल पेंसिल नहीं मिला आश्चर्य है कोई अन्य सिलाई की वस्तु जो क्या विधु बाबू है वहां मोतीलाल को छोड़ने गए हैं ओके चलो अंततः अकल तो आई सुकुमार के कमरे के अलावा और किसी कमरे की तलाशी नहीं ऐसा क्यों विधु बाबू ने जरूरी नहीं समझा तो क्या समझते हैं विधु बाबू क्या जरूरी समझते हैं क्या मेरी जरूरत है मैं नई वसीयत देखना चाह रहा था ओ वे अपने साथ ले गए हैं तो ठीक है कल सुबह ठीक रहेगा जब तक लाल पेंसिल और सिलाई का सामान नहीं मिल जाता क्षमा करें आप क्या कह रहे थे सुकुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिला है एक बार दोहरा सकते हैं क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आई है क्या है रिपोर्ट में मृत्यु का समय क्या पाया गया खाने के करीब तीन घंटे बाद मतलब लगभग आधी रात अच्छा तो तो ठीक है मैं कल सुबह आता हूं बोमकेश रिसीवर रखकर वापस आकर बैठ गया उसकी आंखों की त्योरियां संकेत दे रही थी कि वो अब भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हुआ है मैंने प्रश्न किया तो वास्तव में वो सुकुमार निकला तुम शुरू से उस पर शक कर रहे थे है ना कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात बोमकेश बोला जितने भी सबूत मिले हैं वे सब के सब सुकुमार को हत्यारा करार देते हैं देखो कराली बाबू की मृत्यु की प्रकृति तक साफ साफ कह रही है कि ये किसी मेडिकल के व्यक्ति का ही काम है जो लोग मानव शरीर की एनाटॉमी नहीं जानते वे ये काम कर ही नहीं सकते सुई भी जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ वो भी उसकी बहन की सिलाई के बक्से से ही निकाली गई थी यहाँ तक कि वो धागा भी वही था सुकुमार रात में आधी रात को आया और कराली बाबू की मृत्यु का समय भी वही है सुकुमार के कमरे की तलाशी के क्लोरोफॉर्म की बोतल और वो टाइप की हुई नई वसीयत मिली है यही नहीं वसीयत है जिसमें कराली बाबू ने सुकुमार को संपत्ति से बेदखल कर फनी बाबू को संपूर्ण संपत्ति का हकदार घोषित किया था सुकुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसको लेकर उस शाम उसकी कराली बाबू से नोकझोंक हुई थी इसलिए उसे शक हुआ होगा कि शायद कराली बाबू अपनी वसीयत को फिर न बदल दें हत्या का उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो जाता है तो अब तय हो गया वो सुकुमारी है इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है 
कुछ क्षण बाद बोमकेश ने एक नया प्रश्न पूछा अच्छा बताओ तो तुम क्या समझते हो सुकुमार को क्या वो मूर्ख है मैंने कहा ठीक इसके विपरीत वो काफी बुद्धिमान दिखाई देता है बोमकेश ने सोचते हुए कहा यही तो यही तो भी मैं गच्छा खा गया एक बुद्धिमान व्यक्ति इतनी बेवकूफी क्यों करेगा एकाएक बोमकेश चौंक कर उठ बैठा मुझे भी दरवाजे के बाहर पदछाप सुनाई दी बोमकेश ने ऊंची आवाज में कहा कौन है कृपया अंदर आइए पहले कोई उत्तर नहीं मिला फिर धीरे से दरवाजा खुला और मैं जड़वत बैठा रह गया मेरे सामने सत्यवती खड़ी थी सत्यवती ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया कुछ देर वो खड़ी रही फिर एकाएक आंसुओं से रोने लगी और रूंधी आवाज में बोली बोमकेश बाबू मेहरबानी कीजिए कृपा करके मेरे मेरे भाई को बचा लीजिए मैं उसके अचानक आगमन से सकते में आ गया था लेकिन बोमकेश उठकर उसकी ओर बढ़ा शायद सिर चकराने की वजह से उसने अपने हाथों को अंधे की तरह आगे किया बोमकेश ने तेजी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया उसके इशारे पर मैंने पंखा चला दिया पहले कुछ मिनट वो साड़ी से मुंह दबे आंसू बहाती रही हमने भी उसे शांति से संभालने का समय दे दिया हमारे इस उठापटक के जीवन में भी ऐसी पहली घटना थी मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था उस समय वो एक आम शिक्षित बंगाली लड़की से अलग ही लगी थी ऐसी स्थिति में इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को छोड़कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कल्पना से परे था बल्कि एक असाधारण घटना थी संकट की घड़ी में अधिकांश बंगाली लड़कियां काठ की गुड़िया बन जाती हैं किंतु इस दुबली पतली सांवली लड़की ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया उसके पैरों की धूल से सुनहरी चप्पलों से लेकर उसके उलझे बालों के नीचे गुत्थी चोटियां तक उसके संपूर्ण शरीर में एक आभा झलक रही थी उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर उठाकर दोहराया बोमकेश बाबू दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए मैंने देखा यद्यपि उसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था फिर भी उसका स्वर कांप रहा था बोमकेश ने धीरे से कहा मैंने सुना कि आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है किंतु सत्यवती ने बात काटकर व्याकुलता में कहा वो वो बेकसूर है वो कुछ नहीं जानता उसने कोई अपराध नहीं किया है ये कहकर वो फिर रोने लगी मैं देख रहा था बोमकेश भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुआ है पर बाहर से शांत दिख रहा था वो बोला लेकिन सबूत जितने भी मिले हैं वे उसी के विरुद्ध हैं सत्यवती बोली वे सब झूठ है दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते आप शायद नहीं जानते वे कैसे व्यक्ति हैं बोमकेश बाबू हम दोनों काका की संपत्ति नहीं चाहती 
हमें इस संकट से बचा लीजिए हम जीवन भर आपके एहसान के तले जिएंगे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अब गालों के नीचे बहने लगी थी उसने इन आंसुओं को पोछने का प्रयास नहीं किया संभव है उसे इसका भान भी न हुआ हो इस बार जब बोमकेश बोला तो पहली बार मुझे उसकी आवाज में संवेदना की झलक दिखाई दी उसने कहा यदि आपका भाई वास्तव में बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की भरसक चेष्टा करूंगा किंतु वो बेकसूर है क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए हैं मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूँ दादा ये सब नहीं कर सकते वे एक मक्खी तक नहीं मार सकते एकाएक उसने नीचे झुककर बोमकेश के पैर पकड़ लिए बोमकेश तेजी से उठकर एक और हो गया ये आप क्या कर रही हैं? मेहरबानी करके ऐसा ना कीजिए वादा कीजिए पहले आप वादा कीजिए कि आप दादा को छुड़वा देंगे बोमकेश ने सख्ती से उसे पकड़ा और उसको कुर्सी पर बिठा दिया उसके बाद उसने सामने बैठकर स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया आप एक बात पर बिल्कुल गलत हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सुकुमार को छोड़ सकू ये केवल पुलिस कर सकती है मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो बेकसूर है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे सारे तथ्यों का पता चले क्या आप अब तक ये भी नहीं समझ पाई हैं कि जब तक आप मुझसे सब बातें छिपाती रहेंगी तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता सत्यवती ने आंखें नीची करके कहा मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई है हाँ आपने छिपाई है उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थी और आपको उनकी मृत्यु का पता लग गया था लेकिन आपने मुझे नहीं बताया सत्यवती भयभीत आंखों से बोमकेश को देखती रही उसके बाद उसने सिर नीचा कर लिया और चुप बैठी रही बोमकेश ने अब आहिस्ता से पूछा अब क्या आप सब कुछ बताएंगी सत्यवती ने आंख उठाकर कहा कैसे कहूं वो सब कुछ तो दादा के खिलाफ ही जाएगा बोमकेश ने आग्रह भरे स्वर में कहा बात समझने की कोशिश कीजिए यदि आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उनका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगी आप निर्भय होकर मुझे सब कुछ बता सकती हैं सत्यवती कुछ देर सिर नीचा किए बैठी सोचती रही फिर टूटती आवाज में बोली ठीक है मेरे पास कोई और उपाय नहीं है उसने आंसू भरे नेत्रों को पोछा और अपने को नियंत्रित करके कहना शुरू किया उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी इसको लेकर दोपहर में उनका मोतीदा से काफी झगड़ा भी हुआ था कॉलेज से लौटने के बाद जब दादा को ये पता लगा तो वे काका के पास गए और जाकर बोले कि वे संपत्ति केवल उनके नाम न करके उसका सब में बंटवारा कर दें काका को इस तर्क से नफरत थी जब उन्होंने दादा की दलील सुनी तो वे क्रोधित होकर बोले तुम क्या मेरे से ज्यादा जानते हो क्या समझते हो 
निकल जाओ यहां से तुम्हें एक पाय भी नहीं दूंगा दादा को ये उम्मीद नहीं थी कि काका इतने नाराज हो जाएंगे उनके कमरे से निकलकर दादा फनीदा के पास गए फनीदा अपंग है वे बाहर नहीं जा सकते इसलिए दादा शाम का समय उनके साथ बिताते हैं फनीदा से आप भी शायद मिल चुके होंगे वे कभी स्कूल तो नहीं गए किंतु काफी पढ़े लिखे हैं उनके बुक शेल्फ को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि उन्हें कितने विषयों का ज्ञान है मैं मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए उनके पास भी जाती हूँ बहरहाल उस शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब आठ बजे मुझसे बोले सत्या मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ आधी रात तक वापस लौटूंगा मेरे लिए दरवाजा खुला ही रखना उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुपचाप निकल गए हमारा खनसामा रात का खाना समाप्त हो जाने पर सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के पास काफी देर तक बैठा रहता है ये मैं जानती थी इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया दस बजे तक मैंने खाने की मेज को साफ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चले गई मैं अभी सोई ही थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई मुझे लगा जैसे दादा के कमरे से कुछ आवाज आई है जैसे कोई भारी चीज मेज या बड़ा बक्सा फर्श पर खींचा जा रहा हो ये सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौटे हैं मैंने फिर से सोने की कोशिश की लेकिन जाने क्यों नींद आई ही नहीं कुछ देर आंखें खोले लेटी रही दादा के कमरे से और आवाजें नहीं आई मैंने सोचा दादा अब सो गए होंगे घंटा भर भी बीता ना होगा कि गलियारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो मुझे आश्चर्य हुआ दादा कब से के सो गए थे तो फिर कौन हो सकता है मैं धीरे से उठी और दरवाजे की फाक से देखा दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे हैं और पीछे से उन्होंने दरवाजा बंद किया है गलियारे में चूंकि चांदनी छिटकी हुई थी इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से दादा को देखा था बोमकेश ने टोका केवल एक स्पष्टीकरण क्या सुकुमार बाबू जूते पहनते हुए थे हाँ क्या उनके हाथ में कुछ था नहीं कुछ नहीं कोई कागज या बोतल कुछ नहीं क्या समय होगा क्या आपने देखा था सत्यवती ने कहा इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी घड़ियों में बारह बजे के घंटे बजने लगे थे ओह सत्यवती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि ये सब हो क्या रहा है दादा पंद्रह मिनट पहले आ गए थे ये मुझे उनके कमरे से आई आवाज से पता लग गया था तो फिर अब वे कहा गए थे एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हों काका को कभी कभी रात में आथराइटिस का दर्द होने लगता था और वे सो नहीं पाते थे ऐसे मौके पर उन्हें सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर काका के कमरे की ओर जाने लगी वे हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे मैं कमरे में घुसी वहां अंधेरा था पर वहां एक अजीब सी महक थी मैं नहीं कह सकती वो कैसी थी 
तेज तो नहीं थी पर थी चारों ओर क्या वो मीठी महक थी हाँ जैसी सिरप की होती है हाँ वही तो क्लोरोफॉर्म अच्छा फिर लाइट का स्विच दरवाजे के पास ही था मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं मुझे लगा सो रहे हैं उनके शरीर को देखकर कर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उनकी फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा उस महक ने मेरे सांसों में घुटन जैसी पैदा कर दी थी जैसे किसी ने मेरे नाक पर गीली पट्टी लगा दी हो कुछ देर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही अपने को समझाने की कोशिश करती रही कि ये महक दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं मेरे पांव कांप रहे थे पर मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई मैंने आगे झुककर देखा कि वे सांस नहीं ले रहे हैं मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी मेरा सिर चकराने लगा था अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ मेरा हाथ उनके गले पर गिरा मेरे हाथ में कांटे जैसी चुभन हुई मैंने देखा कि उनके गले में एक सुई घुसी हुई है सुई में धागा भी लगा है मैं वहाँ और अधिक देर नहीं रुक पाई मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे लाइट बुझाने और वापस अपने कमरे में आने की ताकत आई जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया मैं थर थर कांप कर रो रही थी शेष बातें तो आप जानते ही हैं मुझे दादा पर शक नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वे ये नहीं कर सकते फिर भी मुझे ये सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि ये सब मैं किसी को नहीं बता सकती क्योंकि बताने से दादा की स्थिति और भी खराब हो सकती है दूसरे दिन सुबह मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई ये कहते हुए सत्यवती की आवाज मध्यम पढ़कर लड़खड़ाने लगी उसका अस्वाभाविक पीला मुंह और दशत से त्रस्त आंखें साफ गवाही दे रही थी कि बीती रात उसने कितनी उलझनों और यातना में गुजारी है मैंने बोमकेश के मुंह को देखा उसकी आंखों में चमक दिखाई दी वो बोला मैंने आज तक आप जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी कोई और होती तो वो चिल्लाती शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया का सिर पर उठा लिया होता लेकिन आप केवल के दादा के लिए बोमकेश ने खड़े होकर कहा अब आप घर जाइए कल सुबह वहां आऊंगा सत्यवती उठी और घबराकर बोली किंतु किंतु आपने कुछ बताया नहीं बोमकेश बोला बताने को क्या है मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे इस पूरे कांड में विधु बाबू नामक महाज्ञानी शामिल है ये नहीं जानती क्या बहरहाल ये तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आपने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होता तो पूरा केस अब तक आसानी से सुलझ गया होता सत्यवती ने आश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा 
जो कुछ मैंने कहा है क्या वो दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको विश्वास है बोमकेश बाबू मेरा अब अपना कोई नहीं है ये कहते हुए उसका गला भर गया बोमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोला आप अब जल्दी कीजिए देर हो रही है और फिर ये कुवारों का घर है सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंची बोमकेश ने दबी जवान से कुछ कहा जो मैं नहीं सुन पाया सत्यवती ने चौंक कर बोमकेश को देखा उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सीढ़ियां उतर गई दरवाजा बंद करके बोमकेश आकर बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर बोला अरे सात बज गए फिर अपने मन में ही हिसाब लगाने के बाद बोला अभी काफी समय है उत्सुकतावश मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा बोमकेश तुम्हें अब क्या लग रहा है मैं तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तथ्यों की जानकारी हो गई है बोमकेश ने सिर हिलाकर कहा सब कुछ नहीं अभी नहीं मैंने कहा तुम जो भी कहो किंतु ये निश्चित है कि वो सुकुमार नहीं है भले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूद हो बोमकेश ने हंसकर कहा तो फिर कौन है मैं वो सब नहीं जानता लेकिन निश्चित रूप से वो सुकुमार नहीं है बोमकेश चुप रहा उसने सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा मुझे लगा अब वो और कुछ नहीं बोलेगा मैं भी शांति से केस की विचित्र उलझनों के बारे में सोचने लगा कुछ देर बाद बोमकेश ने एकाएक पूछा मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर नहीं कह सकते है ना चकराकर मैंने उसकी ओर देखा और बोला ऐसे क्यों पूछते हो ऐसे ही पूछ रहा था मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग उसे बहुत सावली कहेंगे मेरे मस्तिष्क में ये बात घुस नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है लेकिन कई बार बोमकेश के दिमाग के विचित्र मार्ग की कल्पना करना असंभव हो जाता है मैंने गंभीरता से विचार करके कहा ये सही है कि लोग सत्यवती को सांवली कहेंगे किंतु मैं समझता हूँ कुरूप हरगिज नहीं इतना सुनकर बोमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला तुम्हारा मतलब जैसे कि कवि ने कहा है काली है वो तुम कहते हो काली रात से भी काली पर मैंने उन काली हिरनी जैसी आंखों को देखा है ठीक है ये तो बताओ अजीत तुम्हारी सही उम्र क्या है मैंने फिर चकराकर पूछा उम्र मेरी उम्र जैसे कराली बाबू की मृत्यु के रहस्य का हल मेरी आयु में छिपा हो बोमकेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता मैंने कुछ गुना भाग करके बताया कि मेरी सही आयु 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है पर क्यों बोमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा तो तुम मुझसे पूरे तीन महीने बड़े हो इस बात का ध्यान रखना भूलना नहीं 
तुम ये सब क्या कह रहे हो मेरे भाई कुछ नहीं मेरा सिर इस समस्या को लेकर चकराने लगा है चलो आज रात को फिल्म देखते हैं पोमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं थे इसलिए पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ फिर बोला आज तुम्हें हुआ क्या है क्या वाकई पागल हो गए हो पोमकेश ने हंसकर कहा <laughs> कोई ताज्जुब नहीं मेरा जन्म चंद्र राशि में हुआ है और श्रीमान भट्टाचार्य ने मेरी जन्मपत्री देखकर बताया था कि ये बालक चंद्रमा के प्रभाव में पागल भी हो सकता है किंतु हमें देर हो रही है चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंचे फिल्म साढ़े नौ बजे शुरू हो गई फिल्म लंबी थी इसलिए बारह बजे के करीब खत्म हुई हमारा घर कुछ दूरी पर था कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थी जैसे ही मैं बस स्टॉप की ओर बढ़ा बोमकेश बोला नहीं चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं वो तेजी से कदम बढ़ाकर चलने लगा जब कॉनवॉलिस स्ट्रीट के बाद वो एक छोटी गली में घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की ओर जा रहे हैं मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहाँ जाकर वो क्या करना चाह रहा था बहरहाल मैंने बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता गया हम लोग की चाल साधारण चाल से कुछ तेज थी फिर भी हमें वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग गया घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी बोमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में 12 बजे के अलार्म बज उठे बोमकेश ने खुश होकर मेरे पीठ पर एक हाथ मारा और बोला वाह काम हो गया चलो अब टैक्सी लेते हैं दूसरे दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे पुलिस वालों के साथ विधु बाबू मौजूद थे बोमकेश को देखकर पहले तो वे कुछ संकोच में पड़ गए फिर अपने को संभालकर गंभीर आवाज में बोले बोमकेश बाबू शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है वास्तव में वही हत्यारा है मैं शुरू से ही जान गया था पर इसका प्रपंच देख रहा था वाकई ये कहकर बोमकेश ने विधु बाबू की बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखा जैसे उम्मीद कर रहा था कि कब वे कोई नया गुल खिला दे ये सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों पर हंसी फूट पड़ी और छिपाने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा दिए विधु बाबू ने कुछ संदेह के लहजे से पूछा आज आने की कोई खास वजह भूमकेश बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे पता लगा कि एक नई वसीयत पाई गई है मैंने सोचा एक नज़र देख लूँगा काफ़ी देर तक वे इस उलझन में रहे कि वसीयत बोमकेश को दिखाई जा या जाए या नहीं अंत में अनिच्छा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर बोमकेश की ओर बढ़ाया और बोले ध्यान से फाड़ वाड़ न देना ये वसीयत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है 
कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके ये वसीयत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया आपको मालूम है क्या कहाँ छिपाया था अपने कमरे में तीन अलमारियों के नीचे क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था क्या बोलता वही जो सब कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम और चौंकने का नाटक बोमकेश ने दस्तावेज को चारों ओर से जांचा फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा मैंने भी अपनी गर्दन तिरची करके बोमकेश के पीछे से देखा एक सादे कागज पर टाइप किया गया था आज सितंबर के 22वें दिन 1933 क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार मैं पूरे होश और हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तर अधिकारी मेरा कनिष्ठ भतीजा फनीभूषण होगा इसके पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसीयतें बायदा रद्द और निष्फल की जाती है हस्ताक्षर कराली चरण बासु वसीयत पढ़ने के बाद बोमकेश उठ खड़ा हुआ उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगी वो बोला विधु बाबू ये तो कमाल हो गया ये वसीयत तो उसने अपने आप को रोक लिया और दस्तावेज को विधु बाबू की ओर बढ़ा दिया विधु बाबू ने वसीयत को आश्चर्य में दोबारा शुरू से अंत तक सावधानी से पढ़ा और सिर उठाकर पूछा क्या है इसमें मुझे तो कुछ नहीं दिखा ये नहीं दिखा बोमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे के रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा विधु बाबू ने जब वो देखा तो उनकी आंखें फैल गई और मुंह से निकला ओह गवाहों के नाम इतने में बोमकेश बोला शांत उसने शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा कुछ देर रुकने के बाद वो धीरे से उठा और आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और भक्त से दरवाजा खोल दिया माखन लाल खड़ा चोरी से बातचीत सुन रहा था उसने भागने की कोशिश की लेकिन बोमकेश उसकी बाजुओं को खींचते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया इंस्पेक्टर इस पर नजर रखना भागने ना पाए इसके मुंह को भी बंद कर दो माखन दशहत में आधा हो गया था उसने बोलना चाहा मैं चुप रहो एकदम चुप विधु बाबू मैजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारंट मंगवाएं अपराधी के नाम की जगह खाली ही रखें उसे हम बाद में भर लेंगे वो विधु बाबू के नजदीक पहुंच गया और झुककर उनके कान में बोला तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लें आश्चर्य भरे लहजे में विधु बाबू बोले लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बाद में बताऊंगा इस बीच कृपा करके वारंट मंगवा ले आओ अजित बोमकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर फनी भूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा दरवाजा अपने आप ही खुल गया हम लोगों को देखकर फनी चौंक गया उसके मुंह से निकल गया बोमकेश बाबू हम लोग कमरे में आ गए अब बोमकेश की फुर्ती प्राय गायब हो गई थी हंसते हुए बोला हम्म 
आपको जानकर खुशी होगी कि हमें अब पता लग गया है कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है फनी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला हाँ मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता ये तो है विश्वास करना बड़ा मुश्किल है उसके कमरे से एक नई वसीयत मिली है जिसमें संपत्ति का हकदार आपको बनाया गया है फनी बोला ये भी मैंने सुना है जब से मुझे ये पता लगा है मेरा मन खट्टा हो गया है महज कुछ हजार रुपए के लिए काका को जीवन खोना पड़ा उसने गहरी सांस लेते हुए कहा संपत्ति इन सभी पापों की जड़ है मेरे लिए सारी संपत्ति छोड़ गए पर मैं खुश नहीं हूँ पोमकेश बाबू मैं चाहता था कि मुझे संपत्ति ना भी देते पर जीवित तो रहते बोमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था मन ही मन में बोला हम्म सही है सही है संपत्ति कभी सुख नहीं देती कहावत सुनी है ना ये कौन सी पुस्तक है फिजियोलॉजी अरे वाह सुखमार की पुस्तक बोमकेश ने पुस्तक निकालकर उसके मुख प्रश्न को देखकर कहा फनी धीरे से हंसकर बोला हाँ सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तकें पढ़ने को देता है जीवन भी कितना विचित्र है इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अपना मित्र समझता था यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज्यादा और वही बोमकेश ने कुछ और पुस्तकें नीचे उतारी और आश्चर्य में कहा आप तो खासे पड़ाकू व्यक्ति हैं है ना और क्या आप सभी पुस्तकों में पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं फनी बोला हाँ पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है पुस्तकें ही मेरी साथी हैं केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था बोमकेश बाबू मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि क्या वाकई सुकुमार ने ही किया है इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है बोमकेश ने कुर्सी पर बैठकर कहा अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश शेष नहीं है आइए इधर बैठिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ फनी उसके पास पलंग के किनारे बैठ गया देखिए हत्या दो प्रकार की होती है एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है जिसे हम आवेश में हत्या अथवा क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं दूसरी वे हत्याएं हैं जो पहले से सोची समझी गई तथा पूर्व नियोजित होती हैं आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है अधिकांश केसों में वो स्वयं ही स्वीकार कर लेता है लेकिन जब आदमी सोच समझकर पूर्व नियोजित हत्या करता है तो वो अपने ऊपर आने वाले सारे संदेहों को भी हटा देता है ऐसी स्थिति में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है हमें नहीं मालूम होता कि अपराधी कौन है और दूसरों पर संदेह करने लग जाते हैं ऐसी स्थिति में क्या किया जाए हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को जांच कर केंद्र बिंदु बनाए इस केस में हमने एक विचित्र बात यह पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों हैं। उसने हत्या बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक की है 
पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिए आप ही बताइए क्या ये जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रयोग किया जाए क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था क्या उसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता था इस सब से क्या संकेत मिलता है फनी अपनी टोढ़ी को अपनी हथेलियों में लिए सुन रहा था उसने पूछा क्या बोमकेश बोला एक व्यक्ति जो स्वभाव से मंदबुद्धि है वो चालाकी से काम नहीं कर पाएगा लेकिन जो व्यक्ति चपल है वो मूर्ख का नाटक बड़ी आसानी से कर सकता है इसलिए यहाँ ये स्पष्ट है कि अपराधी चालाक है लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं किंतु अपने को हमेशा सीधा साधा बनाने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है फनी ने पूछ लिया कौन सी गलतियां रुकिए बोमकेश ने अपनी पॉकेट से एक सफेद कागज निकाला मैं पहले इस घर का नक्शा बनाना चाहता हूँ क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्शा बना सकूँ फनी के पलंग पर तकिए के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी उसने पुस्तक से लाल पेंसिल निकालकर बोमकेश को दे दी बोमकेश ने पेंसिल को सावधानी से देखा फिर मुस्कुराते हुए बोला दरअसल मैं अब नक्शा बनाना उतना ज़रूरी नहीं है मैं शब्दों में ही बता देता हूँ अपराधी ने तीन भयंकर भूलें की पहली ये कि उसने ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया दूसरी उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफ़ी शोर किया और तीसरी ये कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था फनी के मुंह का रंग उड़ गया उसने बुदबुदाने का प्रयास किया कानून कानून का ज्ञान नहीं नहीं बोमकेश ने दोहराया और यही कारण है उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योजना फेल हो गई फनी का गला सूख गया वे भराई आवाज में बोला मैं आ, मैं दरअसल मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया बोमकेश ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कहा ये वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वो कानून की नज़र में गैर कानूनी और व्यर्थ है क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है लगा जैसे फनी बेहोश हो जाएगा वो काफ़ी देर तक चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नज़र गड़ाए बैठा रहा फिर कोई नज़रों से अपने सिर के बालों को हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया सब व्यर्थ सब बेकार गया नजरे ऊपर उठाकर बोला बोमकेश बाबू क्या आप मुझे अकेले में छोड़ देंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बोमकेश खड़ा होकर बोला मैं आपको आधा घंटे का समय देता हूँ अपने को आप तैयार कर लें दरवाजे पर जाकर वो मुड़कर बोला आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है है ना लिया तो था आपने क्योंकि वो मुझे सत्यवती की सिलाई टोकरी में नहीं मिला पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं छोड़ा 
शायद जल्दबाजी में दिमाग से निकल गया है ना लेकिन ये तो बताएं क्लोरोफॉर्म लाया कौन माखनलाल फनी तब तक तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था वो भराई आवाज में बोला आधा आधा घंटा बाद आइए बोमकेश ने कहा अच्छा दरवाजा बंद कर दिया हम नीचे आकर बैठ गए माखनलाल पुलिस के पास वैसे ही बैठा हुआ था बोमकेश ने नाराज होकर करकश आवाज में कहा फनी को क्लोरोफॉर्म लाकर दिया माखनलाल ने चौंक कर कहा मैं कुछ नहीं जानता सच सच बताओ अन्यथा मैं तुम्हारा नाम वारंट में लिख दूंगा माखन फूट फूट कर रोने लगा सर ईमानदारी से कहता हूँ मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ फनी ने मुझे कहा था कि उसे नींद नहीं आती यदि क्लोरोफॉर्म की एक बूंद मिल जाती इसी से ठीक है विधु बाबू आप इसे छोड़ सकते हैं जैसे ही माखन को छोड़ा वो भागा बोमकेश ने विधु बाबू से पूछा क्या वारंट अभी तक नहीं आया नहीं पर आता ही होगा लेकिन वो किसके लिए है कराली बाबू के हत्यारे के लिए विधु बाबू भड़क उठे और सिर ऊपर उठाकर बोले बोमकेश बाबू ये वक्त हंसी मजाक का नहीं है कमिश्नर साहब क्या जरा सा आपको मानते हैं आप मुझ पर रोब गांटते फिर रहे हैं ये भी मैंने सह लिया पर अब मैं आपका ये बे सिर पैर के मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यही सच्चाई है बिल्कुल स्पष्ट ध्यान से सुनिए और बोमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का बुआरा दे दिया विधु बाबू क्षण भर के लिए आश्चर्य में झड़वत हो गए फिर चिल्ला उठे अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ क्यों रखा अगर वो भाग जाए तो नहीं वो भागेगा नहीं वो बेकसूर होने की दलील देगा और यही हमारी दुरुपचाल है क्योंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होगा और अदालत में ज्योरियों को तो आप जानते ही हैं उन्हें तो दोषी को मुक्त करने का बस एक मौका चाहिए ये तो मैं भी जानता हूँ पर विधु बाबू फिर कुछ चिंतन में लग गए ठीक आधा घंटे बाद हम फणीभूषण के कमरे में गए विधु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और पहले घुसे और आगे जाकर एकाएक रुक गए फनी पलंग पर लेटा हुआ था उसका दायां हाथ नीचे झूल रहा था और फर्श पर खून बह रहा था उसके झूलते हाथ की नब्ज की नाड़ी कटी हुई थी जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी बोमकेश एक क्षण शरीर को देखता रहा फिर धीरे से बोला मैंने नहीं सोचा था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था एक सफ़ेद कागज़ फनी के सीने पर रखा दिखाई दिया बोमकेश ने उसे उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया बोमकेश बाबू अलविदा मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ति हूँ मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है देखता हूँ कि ऊपर भी मुझे स्थान मिलता है या नहीं मुझे मालूम है कि अदालत में आप मुझे दोषी साबित नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहा 
जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या मुझे काका की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है उन्हें मेरे से ज़रा भी प्यार नहीं था वो हमेशा मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाकर खिल्ली उड़ाते थे किंतु मैं सुकुमारता का ज़रूर अपराधी हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके मथे ये दोष मर सकूं और फिर उसके जेल चले जाने से मेरा एक फ़ायदा और भी होता ये लाभ मेरे मन में पल रही उस गुप्त इच्छा से संबंधित था जिसे अपंग होने के कारण मैं कभी जग जाहिर नहीं कर पाया मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफॉर्म कैसे मिले जो व्यक्ति मेरे लिए लाया था उसे मेरे उद्देश्य की जानकारी नहीं थी लेकिन बाद में शायद उसे संदेह हो गया हो आप सचमुच में विचित्र प्राणी हैं आपने उंगली के उस होल्डर को भी नहीं छोड़ा आपका कहना सही था मैं उसे उठाना भूल गया था ये मुझे यदि तब आया जब मैं अपने कमरे में वापस आया वो अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा उस रात जब मैंने सुई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई टोकरी से चुराया था उस समय वो रसोई में खाना बना रही थी आपकी जगह यदि कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता लेकिन फिर भी मैं अपने को आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं ले पा रहा हूँ नमस्कार अब विदा लेता हूँ बहुत दूर जाना है भव्य फनीभूषण कुमार बोमकेश ने विदु बाबू को कागज पकड़ाते हुए कहा मेरे ख्याल से अब सुकुमार को हिरासत में रखना जायज नहीं है उसकी बहन को भी खबर कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से वो अभी अपने कमरे में होगी चलो अजीत लगभग एक सप्ताह बाद हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे पिछले कुछ दिनों से बोमकेश रोजाना दोपहर में कहीं जा रहा था उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं कई बार उसे कुछ गोपनीय केस मिल जाते थे जिनकी गोपनीयता रखने के लिए वो बताना उचित नहीं समझता था मुझे भी नहीं बता उस दिन मोतीलाल ने कराली बाबू से झगड़ा किया था शाम को जब सुकुमार को पता चला तो वो कराली बाबू के पास अपनी बात कहने गया था पर जब कराली बाबू ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया तो फनी के कमरे में गया और लगभग साढ़े सात बजे तक वहाँ रहा उसके बाद उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला गया यहाँ तक तो कोई उलझन नहीं है है ना? नहीं रात में आठ से नौ बजे तक सत्यवती रसोई में थी उस दौरान फनी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होल्डर चुरा लिया उसने अनुमान लगा लिया था कि कराली बाबू इस बार फिर अपनी वसीयत बदलेंगे जिसमें इस बार संपत्ति उसको ही मिलने वाली है उसने फैसला कर लिया कि अब वो उस खूसट को अपनी वसीयत बदलने का अवसर नहीं देगा फनी के मन में कराली बाबू के लिए नफरत थी अपंग लोग अपनी कमी को लेकर बहुत भावुक होते हैं जो लोग उनकी कमियों को लेकर मजाक उड़ाते हैं उनसे बदला लेने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं 
फनी इन्हीं बातों को लेकर उनसे नाराज था और बहुत पहले से उनकी हत्या की योजना बना रहा था खान सामा के बयान के अनुसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात में लगभग साढ़े ग्यारह बजे घर से बाहर गया अफीम की पिनक में अक्सर समय का हेर फेर स्वाभाविक है इसलिए खान सामा निश्चय से कुछ नहीं कह पा रहा था मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल ने करीब ग्यारह बजकर पच्चीस मिनट पर घर छोड़ा उसकी कमजोरी थी उसने शायद ही कभी रात घर में बिताई थी मोतीलाल के चले जाने के बाद फनी अपने कमरे से निकला मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था फनी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज मोतीलाल को सुनाई दे इसलिए उसने उसके जाने की प्रतीक्षा की उसे कराली बाबू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में पांच मिनट लगे उसके बाद फनी कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोप पाया सही निशाने के लिए उसे तीन प्रयास करने पड़े यदि ये काम सुकुमार जैसा मेडिकल छात्र करता तो उसे इतना समय नहीं लगता उसके बाद फनी दूसरे कमरे में गया और उसने मेज की दराज से कराली बाबू की अंतिम वसीयत निकाली उसने पढ़कर देखा उसका अनुमान सही था वसीयत उसी के नाम थी इन सब कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा अब उसके लिए ये समस्या थी कि उस नई वसीयत का क्या करे वे उसे उसी लॉकर में छोड़ दे या पर उससे सुकुमार के गले में फंदा कैसे लगता और अपने को बचाने के लिए उसे किसी पर इल्जाम थोपना जरूरी था इसलिए उसने वसीयत और क्लोरोफॉर्म को सुकुमार के कमरे में छिपा दिया वो जानता था ऐसी हत्या में बाद में कमरों की तलाशी होती है और उस तलाशी में ये दोनों चीज सुकुमार के कमरे से निकलेंगी इस तरह एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे सुकुमार को फांसी का फंदा और फनी को वसीयत की संपत्ति उसने जब अलमारियां खिसकाई थी तब उनकी आवाज हुई थी इसी से सत्यवती की नींद टूटी थी उस समय पौने बारह बजे थे सत्यवती ने सोचा सुकुमार सिनेमा देखकर लौटा है लेकिन सच्चाई ये थी सुकुमार उस समय तक वापस आ ही नहीं सकता था वो जब वापस आया तब सभी घड़ियों में बारह के घंटे बज रहे थे क्या अब भी कुछ और जानना चाहते हो और वसीयत में गवाही ना होने के कारण क्या हो सकता है बोमकेश एक क्षण सोचकर बोला लगता है कि कराली बाबू ने वसीयत रात के खाने के बाद लिखी हो और वे चाहते हों कि सुबह वे खानसामा और नौकर से उस पर अक्षर करवा लेंगे कुछ देर हम लोग शांति से सिगरेट के कश लगाते रहे फिर मैंने ही पूछा क्या सत्यवती से तुम दोबारा मिले क्या कहा उसने खूब धन्यवाद दिया होगा तुम्हें है ना बोमकेश ने चेहरे पर निराशा लाते हुए कहा कुछ नहीं केवल साड़ी से सिर ढककर मेरे चरना का स्पर्श किया बस बहुत ही शालीन लड़की है क्यों बोमकेश खड़ा हो गया 
और मेरी ओर उंगली उठाकर बोला तुम मुझसे उम्र में बड़े हो याद रखना और बिना उत्तर दिए अपने कमरे में चला गया थोड़ी देर में सज धज के आया देखकर मैंने कहा तुम्हारा गोपनीय क्लाइंट लगता है बहुत ही शौकीन है जासूस को भी रेशमी कुर्ते में देखना चाहता है क्या कहने बोमकेश ने सेंट से सुगंधित रुमाल से मुंह पोंछा और बोला हाँ सत्य का अन्वेषण कोई मजाक नहीं है उसके लिए बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है मैंने कहा लेकिन सत्य का अन्वेषण करते हुए तुम्हें अरसा बीता इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतनी सज धज से नहीं देखा बोमकेश ने गंभीर मुद्रा में कहा दरअसल सच्चाई ये है कि सही मायनों में सत्य की खोज मैंने हाल ही में शुरू की है तुम्हारा क्या मतलब है तुम ही जानो मतलब गहरा है मेरे भाई देसी आंखों से देखो और एक शरारत भरी मुस्कान छोड़कर जाने के लिए उठ गया सच्चाई सत्य मैंने मस्तिष्क दौड़ाया और फिर सब कुछ समझ में आ गया मैंने दौड़कर बोमकेश के कंधों से जकड़ लिया सत्यवती अब समझा ये थी तुम्हारी सत्य की खोज जिसके लिए इतने दिनों से भागते रहे बोमकेश तू भी यार इतना मतवाला निकला शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है ये सारी दुनिया ही प्यार का जंजाल है बोमकेश बोला अब खबरदार तुम मुझसे बड़े हो और इस लिहाज से तुम उसके आदरणीय जेठ जी लगते हो इसके बाद दोस्ती की परिभाषा नहीं चलने वाली है मैं भी तुम्हें भाई साहब कहकर पुकारूंगा इससे तुम्हें आसान ही भी रहेगी <laughs> मैंने टोक दिया क्या प्यारे अब मैं खटमल हो गया मैं साहित्यकारों की नस्ल से बखूबी परिचित हूँ मैंने जोर से निश्वास छोड़कर कहा अच्छा बाबा आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैंने ज्ञानी के मुद्रा में बोमकेश के सिर पर हाथ रखकर कहा जाओ तात विलम्ब न करो चार बज रहा है तुम्हें शीघ्र ही चलना चाहिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम सदैव सत्य की खोज में लगे रहो चाहे स्त्रियोजित हो या अथवा संस्कारिक और बोमकेश चला गया